0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Martin Hess, Sie sind Fachbauleiter für die Restaurierung des Markgräflichen Opernhauses Bayreuth, waren da jetzt sechs Jahre aktiv. Erinnern Sie, als Sie das erste Mal dieses Haus betreten haben?
0: Erinnere ich gut, ja.
1: Was Doch, ist Ihnen da so durch den Kopf gegangen Ja. Oder durchs Herz?
0: Ich habe das Haus wirklich zum ersten Mal gesehen, als ich mit der Frage konfrontiert war, ob ich mich für eine solche Funktion bewerben möchte. Und da ist als erstes schon mal ganz gewaltiger Respekt durch den Kopf gegangen. Also man sitzt in einem ja, verhältnismäßig großen, barocken Saal, der wirklich vom Boden bis zur Decke mit barocker Malerei ausgestattet ist. Die Malerei ist an vielen Stellen kaum mehr erkennbar, extrem dunkel. und man hat die Aufgabe, dort wieder die Farbigkeit des 18. Jahrhunderts, sofern es vorhanden ist, rauszuholen oder zumindest das, was noch da ist, zu erhalten. Und allein bei diesen Dimensionen schafft einem das schon einen ganz, einen ganz gehörigen Respekt ab.
1: Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, die Malerei ist dunkel und Sie sollen hm. die Farben wieder rausholen. Wie darf ich mir das vorstellen, konkret? Wie haben Sie da gearbeitet?
0: Also es ist ein Prozess, den man nicht irgendwie so von 0 auf 100 schalten kann, sondern es ist einfach ein Prozess, der läuft langsam an. Der beginnt mit einer erstmal mit einer sorgfältigen Bestandsaufnahme dessen, was man an sowohl Bildträger, also Holz und Leinwand, als auch an Malerei hat, geht weiter über die Archivalien, um zu sehen, was gab es für Überarbeitungsphasen. Wir haben dann eine ganze Menge klären können, dass wir im Prinzip bis 1935 keine malerischen Überarbeitungen des Logenhauses hatten. Und das war schon mal ein sehr großer Schritt, dass wir das klären konnten. Ah, 1935 gab es dann eben die erste umfassende Restaurierung mit den ja, Überlegungen und Mitteln der damaligen Zeit, aber wirklich als sehr sorgfältig denkmalpflegerisch geplante Maßnahme angesetzt. Dabei gab es Übermalungen, teilweise im großen Stil Übermalungen. Und eine zweite Phase betraf dann die späten 50er und frühen 60er Jahre, in denen ja die Industrie ihre Holzschutzmittel angepriesen hat und im marktrechtlichen Opernhaus dann auch den Auftrag bekommen hat, über 2000 Liter Holzschutzmittel zu versprühen.
1: Das war dann weniger sorgfältig.
0: Also wir haben diese ölhaltigen Holzschutzmittel und Öl hat die Eigenschaft, dass es dunkelt, also bei mangelndem Tageslicht oder bei mangelnder Licht-UV-Strahlung vor allem wird Öl dunkel. Und dadurch haben wir eine Kombination gehabt aus der Verdunkelung durch die trocknenden Öle des Holzschutzmittels und die dunklen Übermalungen der 30er Jahre, die den ursprünglich sehr freundlichen, hellen und fröhlichen Charakter dieser Malerei wirklich umgedreht hat in eine ja, fast militärische Farbigkeit des ganzen Opernhauses.
1: Jetzt hat Ihnen da auch ein Fisch geholfen, um die Malereien wieder, ja sage ich mal, schön zu machen, zu retten. Erzählen Sie uns über diesen Fisch.
0: Der, Fisch. der Fisch, der ist immer ein beliebtes Thema. Der Fisch, das ist der berühmte Stör. Und der Stör, der hat eine Schwimmblase. Und diese Schwimmblase besteht aus Kollagenen. Und Kollagene sind klebende Materialien, die man aufbereiten kann, sodass man sie als Leim verwendet. Das ist nichts anderes als früher der Tischler oder der Schreiner, der mit dem Knochenleim gearbeitet hat. Das sind auch Kollagene. Und der Stör oder der Blase, die Schwimmblase des Störs, die hat halt die besondere Eigenschaft, dass sie bei verhältnismäßig niedriger Konzentration eine sehr gute Klebekraft hat, aber keine eigenen oder so gut wie keine eigenen Spannungen aufbaut. Und deswegen ist die Schwimmblase des Störs wie die Restauratoren, äh, ja, der Kaviar. Jetzt
1: haben wir über die Malerei gesprochen. Jetzt gibt es natürlich noch das Holz, das ja. auch schon fast 300 Jahre alt ist ja. und ich glaube auch nicht so ganz trocken war, als es verbaut wurde damals. Ja. Ja. Wie gehen Sie denn damit um? Da sind ja ein Haufen Risse auch drin in diesem ja. Holz. Das
0: lassen wir alles, wie es ist. Die Margräfin hatte nicht die Vorstellung, ja, in 300 Jahren wird man sich über dieses Opernhaus freuen, sondern sie wollte schnell dieses Opernhaus haben. Wir konnten durch dendrochronologische Untersuchungen Felddaten herausfinden. Eine dendrochronologische Untersuchung, da wird an eine, einer bestimmten Stelle ein Bohrkern vom Holz genommen. Und diese Daten von diesem Bohrkern oder die Jahresringe kann man in eine Chronologie einordnen und kann damit dann bestimmte Felddaten festlegen. Und damit wissen wir, dass noch 1748 Bäume gefällt wurden, die im gleichen Jahr verbaut wurden. Das Holz war also sehr nass wurde so verbaut und ist dann im verbauten Zustand getrocknet und hat Risse ausgebildet. Diese Risse kamen wahrscheinlich verhältnismäßig schnell. Die hat sicherlich auch die Margräfin von Barreuth schon gesehen. Aber das war völlig egal. Und äh, Sie
1: lassen die, weil Sie einfach sagen, wir wollen lieber das im ursprünglichen Zustand, statt jetzt zu viel da anders zu machen und zu wir, verändern? Wir
0: haben eigentlich gar keine Chance, da was zu machen. Das Holz hat sich so bewegt. Und wir können das Holz ja nicht wieder zurückführen in seinen nassen Zustand. Wenn, dann müssten wir etwas hinzufügen. Wenn wir etwas hinzufügen, dann ist es wieder ein Material, das sich wieder bewegt und wieder neue Schäden verursacht. So ist das Theater auf uns überkommen. So ist es 270 Jahre lang genutzt worden und es ist gefeiert worden. Und die Verbindung aus der Materialalterung und der Nutzung dieses Hauses schafft natürlich auch einen ganz eigenwilligen Charakter dieses Hauses.
1: Wenn jetzt die Besucher morgen bei der Eröffnung dieses Haus betreten, was empfehlen Sie, wo sollen Sie hinschauen, wo sollen Sie besonders hinschauen?
0: Gut, die Besucher, die jetzt morgen zu der Eröffnung kommen, haben natürlich den Blick in Richtung Bühne. Das heißt, sie sehen überwiegend das Portal. Aber eigentlich müsste sich der Zuschauer, der ins Opernhaus kommt, erst einmal die Zeit nehmen und in dem Raum einfach ein bisschen rumgehen und sich die Sachen anschauen und auf sich wirken lassen. Also es ist einfach insgesamt sehr beeindruckend.
1: Ganz herzlichen Dank, Martin Hess. Und genießen Sie, ja. dass Sie das geschafft haben.
0: Danke, das mache ich mir vergnügen.